0: Olá, povo do Jornal da Record News, você acabou de acompanhar aqui né? é, mas a conquista de mais uma medalha de ouro do Brasil, agora foi no arremesso de peso, eu perguntei aqui para o pessoal da, do esporte, né? e foi medido que aquele peso que você viu o cidadão jogando ali, pesa 7,2 kg e pouco, 7,270 kg e 70. 7 kg 7,2 e então, você viu agora um pouquinho a né, narração do Spinelli, os comentários do Lucas e tal, uh, nesse avanço, então, do Brasil em direção a novas medalhas de ouro, que, logicamente, nos deixam bastante contentes, especialmente porque aconteceu bem aqui no Bico, né, do Jornal da Record News. Bom, nós temos, então, o pessoal lá na Câmara, está aberto, isso aqui está ao vivo, ó, TV Câmara. Está sendo discutido aqui aqueles 11, aquelas 11 emendas em cima da reforma da Previdência, 11. Dos quais eu acho que já foram rejeitados, quatro ou cinco, não tem ideia, a gente vai atualizar. Quatro com certeza foram já é, rejeitadas. E vai por aí afora, qualquer modificação aí e tal, a gente. Né, a gente. Seis. Das onze, seis já foram rejeitados. Ah, são oito, seis rejeitados. faltam só duas. Então é provável que até o final do jornal então já tenha a votação aí de, de todo mundo. E a gente vai dando aqui. Bom. Outra informação importante é o seguinte... Vamos ao Faísca... Porque, afinal de contas, o Faísca também está em multiplataforma, como você sabe... O Faísca, que é o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News, Proclamou o seguinte... Agora ele só anda de carro blindado... Por quê? Porque ele se inspirou nos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... Lá, os deputados gastaram, num só mês, mais de 150 mil reais... Alugando carro blindado... E agora o Faísca é assim... Eu vou usar o caveirão para passear em Copacabana, em companhia da, da gataiada. Cadê o caveirão? Olha lá, o caveirão ali, uma gataiada toda em cima do caveirão lá no Rio de Janeiro. Ele convocou então os membros do PGG, partido dos gastos Gatuno, para dar então o um rolê na praia de Caveirão. Pago pelo povo, logicamente. Na sua opinião, quem é que deveria bancar o transporte de suas excelências? Gostaria que você viasse para cá, na POVI? Aqui nas redes sociais da nossa Record, News, Ok? Bom, nós temos também aqui o destaque do nosso portal R7.com. Olha lá, ó. Foi exatamente o que o Spinelli e o Luquete comentaram agora há pouquinho. Darlan Romani é ouro no arremesso de peso. Tá aqui, então, o atleta brasileiro que ganhou a medalha mais recente de ouro para o nosso país. Ficou parabéns a ele e toda, toda a equipe, mas especialmente para ele nesse momento. Veja agora... Outras notícias para você saber de fato em que país você vive. 10 a 1. Com esse placar, o Supremo decide que Lula vai continuar em Curitiba. A justiça marca para o dia 22 de outubro o depoimento de Lula sobre a compra dos caças suecos. Bom. Nós estamos aqui na multiplataforma, todos os dias a gente tem aqui a participação sua, inclusive no próprio Instagram. Segunda tarde, hoje o Elfride está de volta. O Elfride estava de férias, pegou 60 dias de férias, não sei como é que o cara consegue. 60 dias de férias lá na Riviera Francesa. Passou uns dias também ali na na Itália, na Costa Malfitane. E está aí ele participando então hoje conosco da da live juntamente com a Júlia. Nossa hashtag aqui para você se comunicar conosco é o JR News, ok não? Bom, uh, nosso desafio de hoje vem de um cidadão chamado Albert Einstein, que todo mundo conhece. Tudo deve ser feito com a forma tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso. Né? Diz aqui o Einstein, vou repetir, tudo deve ser feito de forma tão simples quanto possível, mas não mais do que isso dizer aí. Bom. Como você já soube aqui na Record News, o Lula continua em Curitiba. A defesa dele conseguiu que o Supremo tornasse em efeito uma decisão da juíza, Carolina Lebos, que determinava que ele ia ser transferido aqui para São Paulo. Só o ministro Marco Aurélio votou a favor da juíza. Todo mundo, os 10 votaram contra. Ele fica em Curitiba até que o Supremo decida um pedido de suspeição de Sérgio Moro, o juiz que condenou o Lula em primeira instância. O julgamento foi adiado em junho após o pedido do ministro Gilmar Mendes, para que houvesse mais tempo para análise. Ainda não há data para o julgamento, é bom que vocês saibam. Bom, por falar em Polícia Federal e julgamento, a Polícia Federal cumpriu hoje o um novo mandado uh, de busca e apreensão na casa do autodenominado médium, cidadão chamado João de Deus. Mais uma vez foram apreendidos documentos e mais uma vez uma arma de fogo. O João de Deus já foi denunciado dez vezes. Ele errou em nove casos, dois por porte ilegal de arma. Entre os documentos encontrados, tem duas carteiras funcionais. Uma de agente prisional e a outra de inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás. A investigação, os investigadores vão analisar os documentos do João de Deus para saber se realmente ele trabalhou nesses cargos. Ou se esses documentos são tão falsos quanto as previsões e as curas que ele fazia lá em, lá em Abadiana, em Goiás. O Mengão faz um sucesso enorme no futebol, mas não tanto na defesa de seus atletas. Por que estou que falando isso? Apenas três famílias foram indenizadas do incêndio que ocorreu há seis meses no chamado Ninho do Urubu. Dez meninos morreram. A polícia continua investigando para apontar os responsáveis. Depois do fogo, o Mengão instalou uma brigada de incêndio no valejamento e agora ficam oito monitores para saber se não tem fogo lá. Antes, quando pegou fogo, tinha apenas um único cidadão. Bom, a sessão de votação dos destaques da reforma da Previdência foi aberta hoje, depois do meio-dia. Ok ou não? Eles continuam votando lá. Agora é o deputado Samuel Moreira do PSDB de São Paulo, ele é o relator da reforma. Lembra dele ou não? A gente já falou dele aqui várias vezes. Bom, já foram votadas seis das oito reformas, todas foram rejeitadas, mas durante a votação tinha deputado que, ao invés de falar de reforma, previdência e tal, aposentadoria tudo mais, eles acharam que outros temas eram mais importantes. Dá uma olhadinha aí.
1: Dia 7 e 11 de agosto... O nosso município querido de Atílio Viváqua realiza a sua festa do leite e do pão. Do orgulho que nós brasileiros temos do ministro Sérgio Moro.
2: O presidente Lula está
1: no regime
3: semiaberto.
1: Acontece de 8 a 11 de agosto no município de Divino São Lourenço, nas águas do Caparólio, no estado do Espírito Santo. destacar
0: hoje o lançamento aqui na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em Defesa dos de Bombeiros Voluntários. Estaremos lá. Outro assunto que foi comentado, logicamente, foi o presidente Lula, assunto principal do dia também, nesse mesmo plenário.
4: O presidente
1: Lula já tem direito à progressão da pena? Está aguardando o julgamento dos embargos do STJ que não acontece? Nós temos o habeas corpus que deverá ser julgado no Supremo Tribunal Federal, possivelmente no dia 14 necessidade. A juíza determina esta transferência. Mais uma vez, senhor presidente, tem uma forma de criar um espetáculo.
2: A defesa fica sabendo pela mídia. Minha cidade de Curitiba, o meu estado do Paraná, agradecem essa decisão judicial, porque eu diariamente quando a prisão do ex-presidente Lula visitava aquelas famílias que moram no entorno da Polícia Federal, lá no Santa Cândida, em Curitiba. E eu vi a desgraça que virou a vida dessas famílias, com um bando de baderneiros que cheio de drogas nas ruas, garrafas de vodka, de uísque, baderna geral, agressões verbais contra crianças, contra mulheres, tudo isso lá na delegacia de Curitiba.
0: Bom, o fato é o seguinte, é que está aí um lado e outro lado. Mas os ânimos ficaram cada vez mais exaltados, teve até deputado do Partido Oposição, né? logicamente, que estavam lá para defender o ex-presidente Lula. Nunca votei nem aprovei os governos do PT, mas eu não posso
2: aqui me isentar de fazer um comentário sobre essa transferência do ex-presidente Lula para o presídio do interior de São Paulo, em Tremembé. O ex-presidente Lula foi um chefe de Estado, foi o presidente da República Federativa do Brasil. Não interessa as motivações da sua condenação. Ele é um ex-presidente da República e deve ser tratado como tal. Ele, como ex-presidente da República, tem o direito de fazer o início do seu
0: cumprimento de pena ou uh, por meio de prisão provisória, o que seja, em sala de Estado maior com acomodações dignas e apropriadas
1: para um ex-chefe de Estado. O que está acontecendo com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, é a superação da vontade do juiz à lei.
0: Enfim, foi essa a discussão que teve na reforma, nós estamos discutindo ainda, mostrei para vocês, os deputados estão discutindo ainda lá, mas, obviamente, diante dessa possibilidade... O pessoal aproveitou para falar de outros assuntos. O Lula era o assunto do dia, como você sabe, por causa da decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Mas o pessoal continua ali lutando, continua ali ah, discutindo, e agora temos, então, mais, acho que mais dois destaques só para terminar. Bom, se passar ali, deve passar, a maior parte já passou, para onde vai essa reforma da Previdência? Vamos dar uma olhada então aqui, ó. É, o seguinte. É... Nós acompanhamos, você acompanhou conosco aqui, lembra quando ele chegou na CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, foi a primeira etapa. Aí ele andou em andou, andou. segunda etapa, ele foi para a Comissão Especial, 40 sessões, lembra ou não? Grande, debate, blá, 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 blá. Bom, aí ele foi para a terceira etapa, primeiro turno da Câmara, 379 favoráveis contra 130 e poucos contrários. Ok? Bom, agora ele está nessa etapa aqui, ó, na quarta etapa, está no segundo turno. Ok? Os destaques, então, aqui. Se acabar hoje, deve acabar hoje, aí ele vai para o Senado. Então, quando a gente voltar a mostrar para vocês isso aqui, ó, vai estar tá aqui duas votações, porque, como você sabe, é uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, tem que ter duas votações e ser aprovado, no mínimo, por três quintos do plenário. Bom, tem uma outra questão interessante, que é o seguinte. A gente vinha repetindo aqui, sistematicamente, não sou eu, mas a mídia, de uma forma geral que deixar dinheiro no Fundo de Garantia era uma furada. Por que razão? Porque ele sempre rendia muito menos do que a cadeirinha de poupança. Rendia geralmente 3% ao ano, Fundo de Garantia. A poupança rendia 5, 6, dependendo de um cálculo aí que é feito por aí. Mas agora nós temos a informação de que o Fundo de Garantia pode render mais do que a poupança. Para a gente entender isso, professor de Economia da faculdade FIPECAF, que é o professor Silvio Paixão gentilmente aqui conosco. Silvio, boa noite. Obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite. Ô, Silvio, é. por que é que a, 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 o Fundo de Garantia pode render mais do que a Caderneta de poupança?
4: É, por um motivo muito simples, o Doutor. Ah, os recursos arrecadados pelo Fundo de Garantia são aplicados pela Caixa Econômica Federal. Basicamente, em três grandes conjuntos de negócios, habitações para baixa renda, saneamento e infraestrutura. Quando eles fazem essa alocação de recursos, ou dos recursos do Fundo de Garantia, eles cobram juros, e esses juros dão um lucro sobre o que está sendo investido nesses locais. Portanto, este lucro, que antigamente era parcialmente distribuído, aos depositantes do Fundo de Garantia, vai ser agora integralmente distribuído de acordo com a nova regra. Então, o Fundo de Garantia vai render, no mínimo, um TR mais 3 se o lucro der zero. Se o lucro for acima disso, ele vai dar mais. De acordo com o lucro que está acumulado para ser distribuído, de acordo com as regras, são 12 bilhões, ele praticamente vai render 3 mais 3, ou seja... 6%, como não tem imposto de renda sobre o fundo de garantia, ele vai render mais do que a caderneta de poupança, que hoje em dia está rendendo 70% da Selic. A Selic é 6%, 70% é 4,2%. Se a Selic cair, cair, vai remunerar um pouco mais. É preciso fazer duas observações importantes. Primeiro, a caderneta de poupança é um produto onde as pessoas adquirem o direito de receber a remuneração mensalmente e tem liquidez diária, ou seja, os juros só são creditados sobre o saldo médio no aniversário da caderneta, mas com liquidez diária. O fundo de garantia, pelo contrário, não tem liquidez diária e esse crédito é disponibilizado uma vez por ano.
0: Tá. Silvio, então quer dizer, o fundo de garantia, posso entender que ele pode render até 6% ao ano, é isso? Quer dizer, ele praticamente
4: empatou com a Selic? A SELIC empata com seis,
0: mas quem aplica em título
4: público tem imposto de renda. Entendo. Enquanto que o fundo de garantia não tem.
0: Tá. Quer dizer, quando eu recebo só, que a, só recebo que o fundo de garantia, público, não tem desconto de imposto de, de renda. Perdão, eu não escutei. É, quando eu recebo o fundo de garantia, não tem desconto de imposto de renda?
4: Não. Não tem nenhum tipo de tributação sobre
0: os recursos disponibilizados para você pelo fundo de garantia. Entendo. Quer dizer que, então, agora eu não preciso ficar tão preocupado e tirar rapidamente, quando eu puder, o Fundo de Garantia, porque ele me rendia só 3% e um pouquinho mais?
4: Depende muito da sua situação, né, Haroldo? Vamos supor que você tem um financiamento imobiliário. Esse financiamento imobiliário certamente custa mais do que 6% ao ano. Então, para as pessoas que têm algum tipo de endividamento, na possibilidade de sacar os recursos do fundo de garantia, nem que seja parte da remuneração, é recomendável que assim eu faça para diminuir o endividamento e diminuir o custo financeiro daquela pessoa.
0: Ou seja, eu retiro, pago uma parte daquele empréstimo que eu fiz, provavelmente as minhas prestações vão diminuir também e o juro sobre ela também diminui, é isso? Sem dúvida. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho um financiamento
4: imobiliário, existem duas maneiras de você conduzir a utilização do fundo de garantia. Ou você diminui o valor da parcela ou você diminui o número de parcelas da dívida. Então, seja por um motivo, seja por outro, é recomendável que você utilize parte do fundo de garantia ou que você tiver disponível para poder amortizar a dívida financeira que você tem decorrente desse crédito imobiliário.
0: Bom, quer dizer, então, que essa melhoria da remuneração do Fundo de Garantia... não é nenhuma mágica, não, né?
4: Eu diria que ela não é uma mágica, mas é uma decisão acertada... porque esses recursos que estavam lá disponíveis... eventualmente poderiam estar sendo usados para financiar... outros imóveis de baixa renda, outras obras de infraestrutura ou saneamento. Mas para todos os efeitos... Até prova. Em contrário, esses valores, pelo jeito, não estavam sendo adequadamente aplicados ou não estavam recebendo a devida atenção para o retorno. Se nós estamos agora com dinheiro disponível e as pessoas estão precisando ou desses recursos para fazer uma amortização de dívida e limpar o seu nome, ou pegar esse dinheiro para diminuir uma dívida de crédito imobiliário... Eu acho que foi uma decisão acertada. E também acho interessante que todo trabalhador tenha direito ao retorno integral daquele valor que está sendo aplicado dos recursos do Fundo de Garantia, na minha opinião.
0: Perfeito. Está ótimo. Silvio, muito graças pela gentileza. É um prazer. Muito obrigado. Professor Silvio Paixão, professor de Economia da Faculdade Fipecafe. Então, você viu o seguinte, o Fundo de Garantia vai render 6%, né, como ele explicou, 3,3% 6%. A poupança está rendendo 4,75% que ele disse agora, que é 70% da Selic, 4,70%. Então, hoje, o fundo está rendendo mais do que a poupança. A diferença, o fundo eu tiro uma vez por ano. A poupança eu posso retirar toda vez que ela fizer aniversário. Ele pode tirar qualquer dia, mas se eu tirar qualquer dia, eu perco o rendimento. Então, esses juros que eu citei, ou 6, ou 4,75%, são juros anuais, é o ano todo. É, são juros anuais, assim como a Selic, que você já viu aqui explicada, que hoje está em 6%, também é 6% ao ano. Ok? Então, agora, com essas informações, você, hoje, obviamente, vai poder mexer melhor com as suas contas domésticas. Bom, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como você viu, o Faísca contar agora há pouquinho, gastou dinheiro com o transporte deputados. Gastou uma grana no mês só. Segundo uma publicação do Globo de hoje... Só em maio desse ano, 30 parlamentares gastaram R$ 153 mil reais com aluguel de carros. 153 mil. Alguns deles blindados. Além de combustível, estacionamento e pedágio. Tudo isso com o uso da chamada verba de gabinete, que chega até R$ 26 mil reais por mês. Quer dizer, além do salário, tem a verba de gabinete no Rio, R$ 26 mil. Reais. Em Brasília é mais. Na sua opinião, os carros são imprescindíveis para a segurança dos nobres parlamentares? Qual é a sua opinião sobre isso? Nós vamos fazer a nossa primeira live. Está aqui o nosso zap zap, né? Para você, então, mandar o seu comentário agora. Olha, dos oito destaques da reforma da Previdência que estão sendo discutidos agora, faltam dois. Seis foram rejeitados... Nesse momento, quem está falando aqui ao vivo é o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Provavelmente, ele deve estar defendendo aí um dos, uma das propostas apresentadas pelo seu partido, que agora, como você sabe, já explicamos aqui para você, é chamada emenda supletiva. Né? Botou mais dois, acabou, vai mandar para o Senado, você viu ali aquele, aquele passo a passo que a gente mostrou para você agora.
3: Porque?
0: Olha, você tem que investiga o rompimento da, bala, da barragem da Vale, em Brumadinho, foi prorrogada por mais dois meses. A próxima sessão lá na Câmara está marcada para amanhã. Três pessoas que trabalhavam para a Vale foram convocadas. Vamos estar lá. Uma delas teria sido o funcionário responsável por receber o plano de ação de emergência para as barragens de mineração, para que a Vale conseguisse o licenciamento da barragem. Até agora, 248 corpos foram identificados. 22 pessoas continuam desaparecidas e não tem um diretor da Vale preso. Não tem um diretor da Vale na cadeia. Cadê o presidente da Vale? Né? Cadê o Ministério Público? Precisa dizer alguma coisa aqui para a sociedade. O senador Randolfo Rodrigues e a rede, que é o partido dele, negaram, negaram que o partido tenha sido usado pelo procurador Deltan Deleol para propor uma investigação contra o ministro Gilmar Mendes. A ação seria para impedir que o Gilmar soltasse presos em processo de que ele não fosse o juiz da causa. A acusação veio à tona depois que vários celulares de autoridades foram hackeados e, logicamente, o conteúdo publicado no site de Intercept, que provocou, logicamente, outro debate político no país. Bom, não só essa sessão aqui, que eu estou mostrando aqui para você toda hora, ela começou a meio dia e meia. O pessoal continua falando até agora. Mas teve outra sessão de manhã. Também bastante animada O ministro do meio ambiente O Ricardo Salles Teve que deixar O auditório da Câmara De deputados escoltado pelo segurança Teve uma audiência pública A sessão Logicamente falava sobre a Amazônia E terminou É melhor que você veja como ela terminou Não vou falar não, vamos lá Como
2: já foi dito aqui O próprio presidente fala Eu sou o capitão motosserra O senhor ministro, como todo mundo tem dito, todo mundo na imprensa e o mundo inteiro está falando, o senhor hoje é o melhor ministro da agricultura no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque, conceitualmente, o Ministério da Agricultura sempre foi para desmatar, para destruir. Estou falando do Ministério da Agricultura. E o Ministério do Meio Ambiente hoje, como ele citou aqui o caso de Sinta Largas, como às vezes pega uma liderança, um indígena pareci, para tirar foto, o senhor é o office boy desse modelo de desenvolvimento que quer destruir os recursos naturais, comprometer a vida no futuro? O senhor. Só não se parece fisicamente com o Borba Gato, com o Fernando Dias, com o Jorge Velho. Mas a ação que o senhor faz é o do novo bandeirantismo, entendeu? que vai lá copitar, matar, vai coptar uma liderança em detrimento da organização daquele povo, desrespeitando a entidade e desrespeitando a associação dele.
1: Deputado, em primeiro lugar, queria dizer que quem intitulou maldosamente, desrespeitosamente o o presidente da República como capitão motosserra, foi um desses órgãos de imprensa que faz o papel sujo de denegrir a imagem do país. E ele nada mais fez do que fazer uma certa, como o bom humor e o bom caráter que tem, fazer Uma uma crítica leve a esse desrespeito do órgão de imprensa a ele que o senhor repetiu agora. Em segundo lugar, eu não sou office boy de coisa nenhuma. Quem quem deve saber muito bem de matar a gente em razão de coisas é o pessoal que está envolvido lá no assunto Celso Daniel. Se o senhor quer saber de questões de invasão de terra, grilagem e de respeito às áreas, eu, eu recomendo que o senhor vá conhecer uma área lá da região sul de São Paulo. Conhecida sabe como? Tatolândia.
3: Existem dados... Em terceiro lugar, deputado, vou dizer uma coisa para o senhor. Se fosse realmente uma questão de de da agricultura, que, é isso, que não é verdade, vocês, mas se é fosse eu,
1: é eu teria grande isso. orgulho de defender uma atividade que emprega as pessoas nesse país, não, tá e que cuida do meio ambiente, que é e que faz um bom, é bom serviço é para a nossa sociedade. Então, eu não sou ministro da agricultura, respeito muito a ministra Tereza Cristina, entendo que nós devemos respeitar e muito a atividade agropecuária, e não aceito que isso seja demonizado. Presidente, é um desrespeito,
2: presidente, não fiz não não nenhuma, não fiz não eu, disse, Se não, eu, queria, eu, queria aqui. eu queria que o senhor, eu queria que o senhor Já explicitasse aqui, A vocês O, senhor, que o, senhor, que o senhor, que que do dia foi esse? e a presidência. O senhor fez uma a reunião. E gostaria de agradecer o ministro, a presença do ministro.
0: Caramba, o negócio ficou feio ali. O negócio ficou realmente bravo hoje de manhã. Bom, as regiões norte e nordeste concentram 18 das 20 cidades mais violentas do país. É um estudo Atlas brasileiro e a gente, então, tem aqui para você... Temos um telãozinho aqui para mostrar para você. Vamos lá? Então, essas são as cidades mais... mais onde há mais mortes. Olha, chama a sua atenção, é sempre por 100 mil habitantes, não é número absoluto, hein? Sempre é por 100 mil habitantes, ok? Então, essa cidade chamada Maracanau, no Ceará, tem 145 Mortes por 100 mil habitantes. É muito ou é pouco? Você vai ver já já. Altamira, no Pará, questão das terras, mata, etc., tem 133 mortes. São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, 131. Simões Filho, na Bahia, 119 mortes, quase 120, por 100 mil. Queimados, no Rio de Janeiro, tem 115 mortes, 6, por 100 mil. Essas são as cidades mais perigosas do nosso país. Olha a fonte aqui, ó. E pé, tá vendo? Agora vamos virar a tábua do outro lado para a gente ver a boa notícia. Qual é a boa notícia? Quais são as cidades mais seguras? Olha de novo, ó, tá vendo? Continua sendo por 100 mil. Tem que ser proporcional. A cidade de Jaú, aqui no interior de São Paulo, ela tem 2,7 mortes por ano. 2,7? Pra você tem uma ideia? É o índice da cidade de Lisboa, considerada uma das mais seguras do mundo. Londres tem mais ou menos dois. Nova York, mais ou menos dois. Por 100 mil, hein? Indaiatuba, aqui na região da Grande São Paulo, tem 3,5. Valinhos, também aqui na região da Grande São Paulo, menos de 5, tem 4,7. Jaraguá do Sul, conheço, fica em Santa Catarina, tem 5,5. E Brusque, em Santa Catarina, tem 5,8. Então dá cinco aqui, ó, mais seguras. Três estão no estado de São Paulo e duas estão. Você viu a quantidade de mortes do outro lado ou não? Você tem uma ideia então da diferença de segurança e de mortes no nosso país? Diga. Saudoso, bora lá, bora lá, bora lá. Ladies and gentlemen, não pode comentar. damas e cavalheiros.
3: Los medalhistas panamericanos. americanos
0: Vamos lá, Spidane, conta pra gente. Ok. Ok. Espera, obrigado pela participação. Está aí, então, o Brasil, isso é medalha de ouro, né? E, logicamente, estamos todos eles contentes, obviamente, com mais essa atuação aqui do nosso país. Os comportamentos mudaram. No passado, as mulheres tinham filhos e ainda muito jovens, agora preferem deixar a maternidade para mais tarde. Com isso, houve uma demanda por tratamento de fertilidade. E, consequentemente, o surgimento de uma indústria de reprodução milionária, vamos dizer assim. Os detalhes você vai conferir aqui no texto da Jéssica Veloso.
3: Você já ouviu falar que a necessidade faz a ocasião? Muitos negócios nascem daí. O frio ensinou o homem a inventar os casacos de pele. A necessidade das pessoas se transportarem de forma rápida e pagando um pouco mais barato criou os aplicativos de transportes. Muita coisa nasceu assim. E agora é a vez da indústria de reprodução assistida. A maternidade tardia fez esse mercado prosperar e garantir bilhões aos bolsos de clínicas especializadas em fertilidade. Hoje a decisão de ter um filho é muito tardia. As mulheres deixaram de engravidar antes dos 30 anos de idade. Os motivos variam. Bom, desde circunstâncias profissionais a desejos pessoais. São mais de 7 milhões de mulheres que retardam a maternidade. E como as famílias estão sendo construídas mais tarde, aumentam os números de pessoas que necessitam de um tratamento de fertilidade. Para se ter uma ideia, aos 30 anos, a probabilidade de uma mulher saudável engravidar é de 20% a cada mês. Já aos 40, a dificuldade aumenta 15 vezes. E a probabilidade de uma mulher conseguir ter um filho sem nenhum tipo de intervenção médica é de 5% ao mês. Os famosos tratamentos obrigam as pessoas a desembolsarem altas quantias para conseguirem ter um filho. Isso porque a maior parte deles não está incluída no sistema público de saúde. As clínicas encontraram no fenômeno da fertilidade um grande investimento. As complicações da idade não são as únicas dificuldades. De acordo com a Sociedade Médica de Fertilidade Europeia, um em cada seis casais tem problemas de fertilidade em algum momento da vida reprodutiva. E a união do retardamento da maternidade com a escassez na cobertura pública levaram à expansão de muitas redes comerciais de serviços médicos. Desde o primeiro bebê de proveta, que nasceu por meio do tratamento in vitro em 1978, já foram 7 milhões de bebês gerados por meio desse procedimento no mundo. Só nos Estados Unidos, a tecnologia de reprodução assistida facilita o nascimento de mais de 50 mil bebês por ano. O método da fertilidade é global. A estimativa é que em 2023 o mercado deve alcançar quase 116 bilhões de reais no mundo. Apesar do boom de clínicas de reprodução assistida, o mercado ainda está na infância. Esse é só o começo de tudo o que está por vir. O futuro promete, inclusive em relação ao modo como as crianças vão ser geradas. Será que no futuro próximo elas vão precisar de úteros humanos para se desenvolverem? Um admirável mundo novo? Nada é orgânico, tudo programado. E eu achando
0: que tinha me libertado. Bom, nós vamos para uma live. Antes eu quero mostrar de novo para você, uh, dos oito destaques que a gente tá com- com- comentei para você lá na, na câmara. Já foram rejeitados sete. Agora está sendo aqui uma questão de ordem levantada pelo deputado Ivan Valente, que é do pessoal aqui de São Paulo. Vários levantaram questões de ordem aí. Vamos ver, falta apenas uma. Agora são nove horas e trinta e nove minutos. É provável que antes das onze horas da noite termine essa sessão. Aí a reforma vai para o Senado, como você sabe. bom Nessa segunda live você continua opinando aqui se os carros são imprescindíveis para a segurança dos novos parlamentares que gastaram 153 pau no Rio de Janeiro para carro até blindado. Vamos lá. Bom, você está acompanhando aqui praticamente o dia inteiro, antes do jornal, depois do jornal, durante o jornal, os Jogos Pan-Americanos de Lima, ok ou não? Vamos dar uma olhadinha então aqui no nosso quadro de medalhas, que nós temos aqui uma boa notícia, olha só. O Brasil, então, voltou para o segundo lugar, está com 29 medalhas de ouro, atrás dos Estados Unidos com 67, e estamos três medalhas de ouro à frente do México. Estamos a cinco do Canadá, uau! E Cuba apareceu agora em quinto lugar, estava aparecendo a Colômbia, agora apareceu Cuba. Então, houve uma troca aqui na posição. Os demais estavam mais ou menos nessa posição, mas o Brasil, então, melhorou bem a sua posição. Vamos ver aí como é que fica o quadro geral do Brasil. Bom. Mas os nossos companheiros vão, logo depois do jornal, continuar a cobertura. Vamos botar aqui, então, o que, que nós vamos ter às ah, 10h30, logo depois do jornal. Jogos Pan-Americanos, natação finais. Depois, às 11 horas aqui, hein? Tá, recorde os. Basquete feminino, Brasil versus. Porto Rico. Porto Rico. Brasil versus Porto Rico. Tem medalha aqui, será ou não? não. Ou ainda não? Ainda não. não segunda... Ainda não, ok. Quase. Tá ok. Segunda partida. Segunda partida. Então, vamos acompanhar. 10 e meia e 11 horas, portanto, na sequência aqui do Jornal da Record News. Ok ou não? Bom, a sessão do, da Câmara continua. Uh, vamos ver como é que está a situação lá. Dos oito destaques, sete já foram rejeitados. Falta um só. Nesse momento, deputado, nesse momento o pessoal está... Esse microfone aí que você próximo, vê no meio do pessoal querido, é chamado é microfone de aparte. Tem Marcelo. dois num geralmente fica o pessoal da oposição e o outro fica o pessoal da situação. É diferente quando o deputado vai na tribuna né, e dali ele fala, ok não? Se houver resultado, a gente avisa para você. Bom, amanhã a Anvisa vai promover uma audiência pública para discutir a venda do cigarro eletrônico no Brasil. Eu li uma reportagem no BBC... Dizendo que em 2030 eles querem reduzir drasticamente a quantidade de pessoas que fumam na, no Reino Unido. Hoje eles fumam mais do que no Brasil. Eu li lá que uma das etapas seria a substituição do cigarro de tabaco pelo cigarro eletrônico. Mas como eu não entendo nada disso, nós pedimos a gentileza de quem entende. Dr Ricardo Henrique, que é pneumologista do Hospital Moriá. Ricardo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Eu que agradeço a, a oportunidade da
0: participação. Bom, Ricardo, e aí? Eu, eu contei aqui que eu li na BBC dizendo que eles iam substituir uma coisa por outra. A pergunta é, é pior? É melhor? É ruim? Como é que é? É ruim.
5: Na verdade, é, se nós somos o cigarro tradicional, que é o cigarro é, que a gente está acostumado a ver, que tem a queima, né, daquele papel, com fumo... O cigarro tem mais produtos químicos, tem mais cancerígenos, de certa forma, o cigarro tradicional é pior, mas não quer dizer que o cigarro eletrônico seja bom. né? Você tem várias substâncias do cigarro eletrônico, a própria nicotina e outras substâncias como formaldeído, formol e e além de outros inalantes que podem fazer mal para o pulmão também. Então, assim, numa escala de fazer mal, o cigarro é, tradicional é pior, mas o outro não é bom. é Trocar um veneno um pouco mais forte por um veneno um pouco mais fraco, mas com todos os riscos que a gente pode ter em relação ao, ao fumo, e isso é o um risco tanto na questão é, de desenvolvimento de doenças pulmonares, como também o risco de neoplasias. É, seja neoplasia é, da boca, pulmão, bexiga, né? além dos riscos cardiovasculares que a gente tem também relacionado ao consumo de nicotina e algumas outras coisas. Né?
0: Agora, Ricardo, é, a pessoa que quer é parar de fumar não consegue. O cigarro eletrônico seria o meio caminho entre fumar o cigarro tradicional e parar de fumar? Ou se, se você descarta isso? Sim.
5: Então, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, é, a gente não considera o cigarro eletrônico como uma forma de tratamento do tabagismo. É, existem outras maneiras, existem é, medicações no mercado que estão é, disponíveis, né, como a bupropiona, a variciclina, o, o adesivo de nicotina, a goma de nicotina, que são usados como adjuvantes no, no tratamento do tabagismo. Pela, pela sociedade brasileira de pneu, não é o um cigarro eletrônico considerado uma medicação, um método para parar de fumar. A gente não considera, na verdade, pelos riscos que ele põe. É, na verdade, a pessoa acha, tem a ideia de que vai fumar menos e a partir de algum determinado momento, ela começa a fumar até mais e, e acabando com outros riscos. Então, na verdade, não é um método para parar de fumar.
0: Entendi. Agora, quando eu falo que cigarro é eletrônico, é um cigarro que tem esses produtos todos que você citou, entre eles a nicotina. Há o outro que é só vapor de água, não?
5: Vapor de água especificamente não. Existe, na verdade, esses, esses métodos você pode pôr nesse é, receptáculo que tem, pode ter, eventualmente colocar o vapor, mas a inalação do vapor, modo alguma, ela acaba sendo favorável para o tabagista, ele não vai querer inalar o vapor. ação de vapor puro em si, não tem problema nenhum, mas a inalação dessas substâncias, na verdade, tem. Então, Se assim, o tabagista ele não vai por só o vaporzinho lá, ele vai por a nicotina, vai pôr as demais substâncias que fazem parte do kit quando esse paciente vai vai fumar. Então, é, para parar de fumar mesmo, não, não tem jeito, não, não, não acaba não sendo uma opção adequada.
0: Ricardo, soube também que no Brasil aproximadamente 9,5% da população ainda fuma, 9,5%. Isso é uma marca Sim. boa, é uma marca ruim comparado com outros países do mundo? Como é que é?
5: Comparado com outros países, até que a gente teve uma redução muito importante nos últimos anos com uma massiva né, propaganda anti tabaco né? Então, a, as leis que proibiram a propaganda na televisão, antigamente o cigarro sempre era... É relacionado com o esporte ou aquele cowboy, né? Então, hoje em dia, é proibido é, qualquer tipo de propaganda de cigarro em nenhum veículo de comunicação. Né? Existe aquelas é, imagens que, que põem de pacientes com problemas né? Na, na no próprio maço do cigarro. E tem também a questão da proibição de fumar em lugares públicos. E isso acabou diminuindo... Bastante, né? A, a, a ideia, né? Da do paciente da pessoa fumar, agora essa 9% é bom, né? Perto de outros lugares do mundo, é melhor, como você mesmo falou, em alguns países em relação à Europa, mas ainda é um problema que existe. As pessoas começam a fumar, então o risco que tem. É, desses cigarros eletrônicos é que a, as pessoas os jovens, adolescentes, os adultos os jovens acham legal e aí começam a fumar então diminui é, o cigarro comum, mas as pessoas começam a fumar o cigarro eletrônico né? assim como é com o narguilé que virou uma febre né? então de qualquer maneira a, esse número de 9% é bom comparado com outros países mas ainda o ideal é que cada vez mais fique próximo de zero
0: e, então, cara, eu tenho visto que algumas pessoas têm deixado de fumar um cigarro de fumo tradicional, de tabaco, e fumando cigarro de cravo. É pior? É melhor? O que, que é isso?
5: O cigarro de cravo, na verdade, é um cigarro que tem o é, fumo, um pedaço de, de cravo né? misturado ao fumo, e que acaba dando um pouco de gosto. Né? Então, ele é adocicado. Mas, na prática, ele é um cigarro como qualquer outro que tem fumo que tem todas aquelas substâncias que a gente vê no, no cigarro, e só que tem um gosto diferente. Funciona mais ou menos, eu estou vendo aí o cachimbo, funciona mais ou menos como os cachimbos, é, tinham cachimbos com gosto diferente, que as pessoas estavam usando, mas na prática é isso, né só um cigarro com um um mentolado, tal, que tem um gosto diferente, Entendo. talvez menos desagradável para quem não está acostumado. Lá. Então, por isso, usado em festas, etc., balada, mais É um cigarro primeiro.
0: Ricardo, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News.
5: É um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Eu agradeço. O doutor Ricardo Henrique, médico pneumologista do Hospital Moriá, conversando um pouco conosco. Está aí, portanto, uma opinião ah, técnica, científica, dizendo que o cigarro eletrônico não é... Uma boa tentativa para quem pretende parar de fumar, como eu falei para você que eu li lá na BBC inglesa. inglês. Bom, vamos na nossa terceira live aqui do jornal. Pessoal, continua? Continua. Terceira live aqui do jornal e você continua, então, opinando aqui para a gente. Ok, Renan? Né? Vamos lá. Não esquece que o nosso, nosso zap zap aí é o 011-942, deixa eu ver. Ah, 128 é isso aí. Vamos lá. Faltam três minutos para as dez horas da noite, a discussão começou meio-dia e meia, como você já sabe, a gente já falou aqui no jornal, se acompanhou também aqui à tarde, e os deputados estão discutindo oito destaques, chamados emendas supressiva da reforma da Previdência. Dos oito, sete já foram rejeitados, e agora nós então vamos encontrar aqui o pessoal eh, debatendo o último deles. A oposição. Esse aqui da oposição, logicamente. Como é que você sabe? Eu sempre não, se não lenço é vermelho, não é? que é do agora, Rio Grande do Sul, olha lá, ali, é o deputado Ponteus de Mar. CDG, por que que usa lenço vermelho? Isso vem desde a época, de uma guerra que teve no Rio, do Rio Grande do Sul, chamado de do pica-pau de versus maragato. Do nosso não se PMG, arrumou isso, é, 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 é o começo da história da República Brasileira, então, por tradição, o PDT, o Brizola, usava também aí é um esse lenço vermelho dos maragatos. Por enquanto, não tem nada aí.
2: Do Rio
0: o Paquistão anunciou hoje a expulsão do embaixador da Índia e também a suspensão do comércio com o país. Ih, o negócio está isso é uma retaliação porque os dois países estão disputando um pedaço ali do lado, chamado Cachemira. É o nome da roupa, Cachemira. Já houve guerra entre eles, mas sabe qual é o temor aí? É que os dois países têm armas nucleares. Os dois, o Paquistão tem bomba atômica e a Índia também tem. O que, é que pode dar? Veja aqui no texto do Eufrides Júnior.
3: Uma região conturbada há mais de 70 anos. Ou seja, há muito tempo, Índia e Paquistão lutam pela posse da Cachimira, esta região montanhosa ao sul do Himalaia, dividida entre os dois países e a China. Cada uma dessas nações controla uma parte do território. A Cachimira tem maioria muçulmana e, desde que o Reino Unido fez a separação da Índia e do Paquistão, em 1947, esperava-se que a Cachimira fosse para o Paquistão. O líder, na época, era hindu e queria independência. Mas por causa de uma invasão de grupos muçulmanos paquistaneses, ele aderiu à Índia em troca de ajuda militar. A partir daí, os países já travaram três guerras. A última foi em 1999 e, àquela altura, Índia e Paquistão haviam se declarado potências nucleares. O perigo de um conflito atômico entre os dois países pode ser remoto, mas existe. Por enquanto, o Paquistão produz armas nucleares táticas a uma das taxas mais altas do mundo. E claro que se as tensões realmente saírem do controle, a comunidade internacional pode intervir. Mas muitas pessoas que vivem na Cachemira não querem que o território seja governado pela Índia. Eles preferem a independência ou pertencer ao Paquistão. A falta de empregos e o uso de violência pelas forças de segurança agravam ainda mais o problema. Agora, para piorar, nesta semana a Índia revogou o Estatuto de Autonomia da região. Apesar da presença das forças de segurança e de restrições, algumas manifestações já foram registradas. E o Paquistão quer levar o problema ao Conselho de Segurança da ONU e ao Tribunal Penal Internacional.
0: Vamos ver o que vai dar. Bom, obrigado aqui pela sua gentileza em nome de toda a nossa equipe aqui de técnicos e jornalistas. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a final do tênis masculino. O Brasil joga contra a República Dominicana. Nós vamos acompanhar aqui o Cadu Cortese. E os comentários também do João de Carvalho, ok? E hoje, no diga, na Câmara, vai votar agora? Dá, dá para mostrar ou não? Nós temos um minutinho? Tá? Então vamos lá, vai votar o último destaque, é isso? Já não está tá nem mais o Rodrigo... Ah, não, o Rodrigo está aqui, ó. Mas ele passou a presidência para um outro deputado, que eu não sei qual é. Uh, então vai ser votado então, agora o último destaque, vamos ver. a pessoa Aí está aí, ó. Resultado: 352 sim, 135 não. Será que foi rejeitado? A apresentação
5: final da matéria nos termos do inciso 1, do parágrafo 2 do artigo 195 do regimento interno. A matéria vai ao Senado Federal.
0: Então foram rejeitados os oito, como ele Nada falou mais, aí. A, a matéria o vai para o, trabalho, para o, o Senado 60, Federal. Lá vai ter duas votações também, a gente vai comentando. Tudo bem? Então a reforma da Previdência saiu hoje, agora, nesse minuto. Do âmbito da Câmara dos Deputados, você acompanhou aqui ao vivo. Bom, mas para encerrar, a gente vai falar de rato. Como assim de rato? Não, espera aí, são os ratos, não é qualquer tipo de rato. É o ratinho japonês. Ok, né? Não estou falando de ninguém, é ratinho japonês. E alguns ratinhos se inspiraram naquele filme chamado Ratatouille. Veja o que, que os ratinhos fizeram, eles invadiram. Olha aí o supermercado, dá uma olhada nos ratinhos, olha o supermercado.